0: O Livraria em Casa Podcast é oferecido por Esquilo. O aplicativo de e-books, audiobooks e minibooks está democratizando o hábito de ler no Brasil. Você tem acesso aos melhores livros do mercado todo mês através da sua operadora sem custo adicional. E além de tudo, você também pode comprar os e-books na loja do Esquilo e ler no seu celular ou tablet. Entre em esquilo.app, baixe o aplicativo e viva a transformação através dos livros. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa Podcast... E hoje eu estou aqui com ela, a Rai Tavares, oh, uma das autoras ai. mais carismáticas do Brasil. <risos> ela... Já inventei essa regra. Nossa, adorei! Inventei é tá a premiação. Escrito. É, a premiação. A gente vai fazer no final do ano uma premiação. E a gente vai eleger os mais carismáticos que vem aqui, né, na... no escritório ou não. O Books Choice Awards. É, exato. Não, mas é brincadeira, tá? Senão daqui a pouco o pessoal vai ficar todo, ai meu Deus, eu não é... quero mais ir, porque. Pedro ai... o já veio, né? Vou é... passar a falar isso pra
1: ele. Exato,
0: exato. Bom, gente, não sei se vocês conhecem ou não, mas provavelmente. Sim, a Rai Tavares. É uma autora nacional que já tem vários livros publicados. Eu até anotei que fiz uma colinha com todos <risos> eles aqui. É, tem Os Doze Signos de Valentina, que inclusive está aqui. Que eu comprei há um tempo atrás. Está aqui comigo. É, aí depois teve um conto no Heroínas, né? Foi. Teve Confidências de uma Ex-Popular. Uhum. É, e teve o Carta aos Astros, que é um spin-off de Os Doze Signos. E agora, recentemente, acabou de sair As Vantagens de Ser Você. Que é isso que está aqui na frente. E que inclusive eu e Rodolfo reagimos... É, a, sin a sinopse dele... Eu tô louca pra ver isso. Vai sair amanhã, né? É, vai sair amanhã. O Rodolfo tá assim. Você pode falar <risos> mesmo. é gente. quando sair esse episódio já vai ter... É, é exato. É, é verdade, amanhã verdade. no caso não. É, vai Sim. sair amanhã pra você. Isso. Mas pro grande público, saiu ontem <risos> pro grande público. Se você estiver ouvindo nas plataformas de áudio, saiu ontem. Se você estiver vendo no YouTube, saiu na terça-feira. Então só procurar aí o último reagindo... Que eu e para Rodolfo, seu, a gente nem, leu.
1: Tô que nem a Nazaré aqui, fazendo conta. É, ela...
0: E a gente se divertiu muito. Então daqui a pouco eu vou falar um pouco mais do seu livro. Pra gente... Pra você até vender o seu peixe, né? Porque a gente quer... Você bateu 5 mil cópias vendidas, você tá na terceira impressão, né? Sim, sim. Isso aí tá vendo, arrasando aí. <risos> o, o, a galera do Nacional tá vendendo, né? Tá entregando.
1: Glória a Deus!
0: É, finalmente, tinha que ter alguma, finalmente. Tinha que ter alguma coisa positiva, né? Pra agora entregar. Porque o autor nacional sempre sofreu.
1: Sempre. É assim, foi uma coisa assim. Ah, eu não leio o Teatro Nacional. É, né? é chato. Então, Exato. É, e agora mudou, quer dizer... Mas você sente
0: que tá mudando? Ou você sente que eu não? Eu sinto,
1: eu sinto que tá, sim. Tanto que você entra em livraria agora, você vê muito mais, né? Uhum. Ultimamente era tipo... Ultimamente não, antigamente era meio escondido, assim. Meio, tipo, ah, eu tenho sim um talento a Rebolsos aqui. Era sim. só isso, assim. <risos> agora você vê bem mais em livraria, sim. assim. Tanto que esses dias eu fui num shopping de rico, e aí... <risos> Adoro. Não tem livraria, né? Porque essa uhum. é a elite brasileira. Uhum. Mas tinha um quiosque. Sim. E aí, no quiosque, tipo assim... Como é um quiosque, são poucos títulos, né? Que devem uhum. mandar tal. E, tipo, tinha vários nacionais. Tinha romance real, tinha um monte. Uhum. Então, eu fiquei assim, nossa. que surpresa, assim. Porque esses quiosques, é. geralmente, é tipo... Autoajuda. Pois e... é.
0: É que eu acho que... Não sei. É mais uma percepção sua, talvez. Eu acho que, talvez, até mesmo... TikTok, uhum. é, essas outras redes... E até mesmo a pandemia... Que fez todo mundo ficar em casa, trancado e tal. Eu acho que deu uma ajudada, pelo menos é o que eu sinto, assim. Deu uma ajudada ao, ao nacional começar. Você tá agradecendo o vírus, então é isso. É, é, é. eu tô dizendo, tá é é, vendo? Vai ser lá do... Vai depois sair na imprensa. É. Influenciador conta lado positivo da Covid. Não é isso, galera. Eu só tô tentando ver o copo meio sim, cheio. Sim, eu só, sim, vejo, sim, eu sim. só vejo o copo vazio o ano inteiro. Deixa eu ver o copo cheio uma vez. Mas, realmente, é, eu acho que... Pra, até a gente fala do nosso lado, né? Que Cria Conteúdo foi um momento, assim, de muita gente interessada ah, em sim. conteúdo. E eu acho que a literatura acabou se beneficiando disso junto, né? Bastante, bastante.
1: É. E eu sinto que, também, é, por ter essa abertura maior, os, os quem tá produzindo conteúdo também tá lendo mais literatura nacional, né? Sim. Então, como... é Uma coisa alimenta a outra, né? Então, o, 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 o produtor de conteúdo tá lendo mais e ele tá falando mais sobre literatura nacional, né? Então, sim. isso acaba... Nos ajudando muito, assim, então a gente tem fenômenos, né, que estão vendendo pra caramba. Uhum. Ah, claro, o Pedro, Elaine, uhum. tem gente vendendo pra caramba, tem a classe média também, me incluo nessa. Mas... <risos> a classe média. <risos> a classe média uhum. de vendas, mas as vantagens saem muito bem.
0: Uhum.
1: É, o que eu acho, assim, incrível, porque o que acontece, por exemplo, você tem um mercado norte-americano que você tem, assim, 3% da literatura vem de fora, o uhum, resto é, é tudo livro nas, nacional americano. deles é, é nacional, <risos> nacional deles, do Tio Sam é. aqui é, o, é o, oposto, o oposto o completo oposto, então uhum. tem livro do mundo inteiro e tipo 3% Sim. somos nós, Sim. então eu acho que isso tinha que inverter, só que isso, é. isso acaba se invertendo muito com políticas públicas de incentivo é. e etc e tal tem e... muita coisa envolvida né? é.
0: a gente vai ter... eu até quero tocar nesse <risos> assunto porque eu descobri que a Rai Tavares, ela é formada na USP em gestão de políticas públicas sou, né? sou, e isso foi quando você se formou? Inclusive.
1: 2016. Nossa, então você 2016. é mais nova que eu. Quantos você tem?
0: Eu tenho 33. Eu tenho 29. Ai, é, é. um pouco mais... É que eu me formei em 2010, Sim. aí eu falei em 2016, é, eu... então é Nossa, jovem. Nossa, não,
1: então pera. Foi 16? <risos> 15, foi 15, foi 15.
0: É, eu 15. me formei meio novo. Eu me formei uhum. com 20 anos de idade, eu já tava formada Que isso, faculdade. você entrou com 16? Eu entrei com 17. Já fiz 17, eu fiz 19, 20. Você tenho...
1: fez bonitinho, é. quatro anos. Não, eu fiz quatro anos.
0: Não, calma, eu me formei exatamente com 21, então. Já tá. é que você quer ser ah, preto. Tá. É que o último ano eu não fiz praticamente aula, só fiz monografia. Só fez cerveja, é. Eu praticamente não tive aula, entendi, só entendi. fiz. Aí monografia. você
1: não conta. E, é, não
0: conto, não. Foi só um ano, é assim, um ano extra Sabático. que eu também fiz eletiva, porque eu tinha que cumprir as horas. Entendi. Na... Entendi. As horas. Sempre o desespero do Alguém universitário. É. <risos> Enfim, aí você fez políticas públicas, né? Física, da onde que saiu isso? Porque você já escrevia desde 13 anos de idade, né? Já,
1: já. Eu comecei a uhum. escrever no Fanfic. Uhum. E isso veio muito de uma necessidade, eu tenho um plano B. Uhum. E aí eu fiquei pensando, o que, que eu vou fazer de plano B? O que, que eu gosto de fazer? E eu sempre fui milituda, sempre gostei de política. Minha mãe é professora, uhum. ou seja, né? Coitada. Uhum. Tomou bala do governo PSDB na cabeça a vida toda. Sim. É... E foi uma coisa que eu sempre me interessei muito, assim. Uhum. E eu falei: bom, vou ter que ter um plano B. O que eu quero é escrever. Só que uhum. escrever no Brasil é difícil, é difícil. complicado, complexo, triste. Uhum. Xoxo, Capenga, Neme, Comum. Mas... É, <risos> e aí fui fazer essa faculdade. É, na verdade, eu fiz um ano de administração de empresas. Uhum. E aí, o que, que eu curti da administração? A parte de gestão mesmo. Uhum. Todo o resto eu odiei. Muito, muito coxinha. Eu amo sou eu formada em administração.
0: <risos> Ela eu odiei muito coxinha. E eu aqui, formada em administração. Ah, é. <risos>
1: ah, essa é só. Conte-me
0: mais. Uhum. Eu e a Anitta formadas em administração. É verdade, Anitta.
1: E é. aí, eu, eu comecei a pesquisar mais e vi esse curso da USP e falei, ah, acho que esse curso tem a minha cara e tal. Uhum. E aí, eu fui fazer... É, e aí, eu trabalhei na prefeitura, trabalhei na gestão do Haddad aqui em São ah, Paulo, né, no finalzinho da gestão do Haddad, uhum. é, fiz intercâmbio também, pra, uhum. fui estudar fora, com bolsa pela faculdade e tal. Não. E sempre foi algo que eu gostei muito, assim, sabe? Uhum. É uma coisa, tanto que as pessoas perguntam, tipo, ai, mas você se posicionar na internet, você não vai perder leitor. Eu falei, gente. <risos> é. Assim, se a pessoa tá de fato lendo o que eu escrevo, <risos> eu não vou perder ninguém, assim. É, porque, tipo, exato. Assim, nenhuma pessoa bela arrecada do lar tá curtindo os meus livros. Uhum, então, assim, uhum, pra uhum. mim. Foi uma preocupação minha, assim, sabe? Porque eu
0: também nem quero. É, exato. É, esse é um ponto também que é, é muito recorrente quando a gente fala de literatura, né? Por incrível que pareça, ainda tem muita gente que. É... Bom, eu vou tentar ser bem aqui, bem, bem brando, mas que tem uma mentalidade diferente da nossa.
1: Diferenciada! É.
0: Tá? É, enfim, respeito as diferenças. Achei
1: é muito respeitoso.
0: É, uma mentalidade diferente. Mas ainda tem, né? Então, a gente vai chegando nessas essas épocas de eleição, ou não, até mesmo depois, assim, que acontecem coisas nos governos e tal. Sim. E você começa a se posicionar, cara, eu também fico muito nessa, tipo, eu vou me posicionar. É. Eu lembro que em 2018 eu me posicionei, meu Instagram era muito menor, uhum. é, meu canal era menor, meu Instagram era muito menor. Eu devia ter 12 mil seguidores no Instagram, hoje eu tenho 105, 106, sei lá. Era Esfrega muito... mesmo. <risos> Era muito menor em 2018 e eu me posicionei é, tá até lá o post até hoje na época da eleição, né? Da, da eleição fatídica hum, e, dia. É, e eu sofri muito hate na época. Mentira! Hoje muito menos, mas na época foi muito hate. As assim. pessoas
1: estão te seguindo por quê? Assim, Exato, é o que eu tipo... falo.
0: Eu falo, gente vocês acham realmente, eu perdi alguns seguidores agora também nessa última eleição e eu falo assim, será que essas pessoas realmente achavam que eu tinha uma outra opinião? Que eu é, teria uma outra opinião? É, é. Porque eu não preciso nem declarar meu voto, é tão óbvio, né?
1: Exato. Então então... E, às vezes, a pessoa espera que você seja isentão, que você não fale ah, é. e tal. Mas, assim, eu acho que, tipo assim, você pode ser isentão em alguns assuntos que você não entende, que isso, que é aquilo, uhum. mas numa, numa questão de corrida presidencial onde um cara tá ameaçando quem a gente é, quem é no que a gente acredita, sim. não tem por que a gente ser isento, Inclusive né? no
0: nosso próprio trabalho, né? Porque isso é um outro ponto uh -huh. muito crítico, né? A gente que trabalha com cultura num no geral,
1: Nossa,
0: sim. É, a gente sofre porrada o tempo inteiro uh -huh. e ameaças de porradas, Exatamente. né? Que ainda é tem isso, né? é Exatamente. só o que a gente leva, mas o que ainda pode vir aí. É. Não,
1: então... e eu falei isso pro meu pai, meu pai. Bolsonarista. <risos> e aí eu tava falando com ele e família, assim, né? Tem o seu. Tem, tem o seu. Mas é. você quer que eu perca o emprego? Eu briguei com ele depois uh -huh. do de meu turno, a gente brigou, fiquei um tempão sem falar com Sim. ele e tal. Você quer que eu perca o emprego? Porque assim, não é só literatura. Eu trabalho com literatura e audiovisual. Uh -huh. Ou seja, a né? Destruída. É, é uh -huh. Todo dia um ataque é Mário Frias do. É, é exato. <risos> não, é mais, não é mais ministério, é secretaria. Uh -huh. E aí eles vão. Porque assim, é. Eles entendem que a cultura, a literatura, o audiovisual, enfim, uhum. é uma arma. E não uhum. é uma arma ideológica, não é isso. É uma arma pra abrir a mente das pessoas. para que as pessoas entendam e saiam um pouco da bolha delas. Apesar uhum. de que Virginia falou pra você votar de acordo com <risos> ela. <risos>
0: É como arrumar 50 inimigos numa uma vez no podcast. Legal.
1: Não, mas assim, uhum. é, faz você ver o mundo ao seu redor. E às vezes mundos que você não conhecia e que você nunca Sim. teve contato, né? Sim. E eu acho que através da, da dramaturgia e da história você se identifica com outras pessoas, outros personagens. Então é uhum. uma arma muito poderosa, né? Sim. E eles sabem disso. Então Sim. eles estão podando a gente até onde dá, Até onde Sim. der, é. porque...
0: É, o mesmo pensamento das universidades, sucateadas, é aquilo tudo. Porque é, esse é um ponto interessante, até legal, da gente estar tá abordando aqui no podcast. E isso ser, um, talvez, um dos temas principais aqui da nossa conversa. Porque é, a, a literatura, e é uma coisa que eu sempre falo quando a gente está discutindo isso, né? De, ah, eu vou perder seguidores porque eu me posicionei. É, a gente fala de livros. A gente não deveria estar tá tão preocupado sobre isso. Porque é, a gente, quando eu falo de um livro no meu canal, ou no meu, na minha rede social, eu estou falando muitas vezes de questões que são muito importantes pra mim, que são, fazem parte dos meus valores, logo... Elas têm uma correlação com a minha visão política. Exato, de mundo, né? Exato. Porque a minha visão política, ela não é uma visão... É, não é que eu sou partidário, mas é uma visão de mundo. Exato, né? Exato. Essa pra mim que é o principal, é, o principal problema. Exato. Não é uma questão só de partido, não, de voto, de eu número. Eu vi
1: hoje, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu vi hoje um pastor falando e falou muito bonito. Porque ele falou, a gente não tá discutindo esse ou aquele. A gente tá discutindo um modelo de sociedade. Sim. E esse modelo de sociedade... Eu não quero pro Brasil, sabe? Sim. Eu não quero pras pessoas, eu quero que as pessoas sejam livres pra ser quem elas querem ser, sabe? Uhum. Então, é, quando a gente fala que, tipo, ah, então você prefere votar nesse aqui que é corrupto do que... Na... Não é isso que eu tô discutindo, eu tô uhum. discutindo que eu não quero que as pessoas tenham medo na rua. Sim. Tô discutindo que eu não quero que as pessoas sintam que elas são ameaçadas o tempo todo no país onde elas moram, sabe? Sim, sim. Então pra mim não faz sentido, a gente não tá votando no menos corrupto. Uhum. A gente tá voltando num modelo de sociedade. Sim. E esse que tá aí, eu não quero.
0: <risos> e num modelo de sociedade que você pode dizer que não concorda.
1: Exatamente. Entendeu? Exato. É,
0: eu não, tô assim, não tô dizendo que é, em 2000, a partir de 2023 o Brasil vai virar uma. A Noruega. A, Noruega. a Dinamarca. Não é isso. Mas pelo menos você vai estar tá inserido num contexto onde você pode ser oposição, Exato. onde você pode discordar, Exato. onde você pode levantar problema e eventualmente no futuro você ver a sua. Os seus valores num lugar, ocupando esse, esse espaço de presidência. Exato. Mas hoje, se você se, você, é, se você se ausentar nesse momento, talvez você não tenha a oportunidade de fazer isso no futuro, né? Exato. Exatamente. E, e é engraçado foi essa foi até... bonito. bonito. <risos> até essa parada de universidade e tal, que a gente estava falando, de cultura no geral, né? Tipo, eu tenho visto agora... Uma... Tem uma menina no TikTok, que eu não vou falar o nome porque eu nem sei direito, mas assim, <risos> que ela falava muito... Ela era muito conservadora e ela sempre fez muito essa discussão conservadora. E ela entrou na universidade recentemente fazendo direito... E é incrível ver como o discurso dela está mudando completamente. É, é. E como ela já está falando... E ela é uma pessoa cristã, ela é uma pessoa super religiosa. Mas mesmo assim, como ela está entendendo... Que é, você não consegue. A, a sua bolha é a sua bolha. Exato. E todo mundo vive numa bolha.
1: Exatamente. Né? E aí as pessoas falam muito que. Ah, é, uma, é a doutrinação da faculdade. Não é a doutrinação, porque você sai da escola, é. você é ensinado a decorar a ABC. Quando você é. entra na faculdade, você é incentivado a pensar. Sim. E quando você pensa, e quando você começa a conviver com pessoas diferentes Diferente, de você, exatamente. porque na fac, a escola é isso, é o seu bairro, é, a sua cidade. É, é exatamente. Aí daqui a pouco você sai, passou num Sisu na Federal do Ceará. Sai você daqui e vai pra Federal do Ceará. Sim. Você conhece outras realidades uhum. Outras pessoas, coisas completamente diferentes uhum. E aí a sua cabeça faz Puf! A faculdade é quando a gente é mais inteligente Sim. Eu falo que quando eu tinha 20 <risos> anos Eu, eu lia Dostoiévski, sabe essas coisas assim? <risos> Hoje em dia, o é que eu tô lendo? Nada é. Mas assim, é, é quando você mais Tá interessado no mundo ao seu redor E é quando uhum. você é mais idealista e É quando Sim. você mais acredita que você pode mudar as coisas Sim. Então a faculdade... É incrível por esse sentido. Então é outra coisa que eles estão querendo, né, cortar, atacar. E não é doutrinação. Não é doutrinação, porque você pode sair uhum. de lá. Eu, eu vejo. É meu. Se um curso pode ser doutrinário, seria gestão de políticas públicas, né? Uhum. Que é um curso sobre políticas, assim, Sim. no seu coração. Mas era assim, tipo assim, ó, tá aqui Marx e tá aqui essa teoria liberal. Uhum. Tipo assim, lê o que, que você acha, argumente, fale sobre, uhum. você acha que se encaixa, você acha que não? Não tinha uma doutrinação no sentido é, de que é, essa aqui é. é certa e essa não é. Quando a pessoa entra na faculdade, ela começa, de fato, é, ver o um mundo ao redor dela e sair da bolha dela, Sim, né? E eu, isso é muito bonito, assim, é, sabe? É. Só que... É... É difícil, assim, porque depois você vai envelhecendo e vai trabalhando e você vai voltando para sua bolha.
0: Exatamente, né? é. Porque aí você vai voltando para aquele microcosmos é. de todo mundo é igual, todo mundo é branco, todo uh -huh. mundo é isso, todo mundo é hétero. Uh -huh. ou, ou mesmo que não seja, mesmo que a sua bolha seja gay, mesmo que a sua bolha seja é, diversa, você acha isso? A gente Eu falo é. muito com os meus amigos. Na nossa bolha, no nosso Twitter, no nosso Instagram, uh -huh. nas nossas redes, é... A, Assim, a gente não teria nem. Não ficaria nem preocupado.
1: No nosso Twitter, assim, quando começou a sair o resultado da eleição, eu fiquei surpresa. É. gente, mas o meu Twitter! É, que... o meu Twitter me prometeu assim? 85%. <risos>
0: <risos> né, tipo, é isso e é uma coisa que eu falo sempre, a gente aqui em São Paulo então, a é, uhum. gente que mora em São Paulo eu não sou paulista, não né? sou carioca, no Rio isso é diferente, porque no Rio a, embora a sociedade seja marginalizada pra cima dos morros, é, os morros são do meio do, das áreas nobres sim. então, você vai chegar em Ipanema, você vai ter uma pessoa que ganha 100 mil reais por mês frequentando a praia do lado de uma pessoa que não tem emprego há dois anos, entendeu sim, sim. elas vão estar tá curtindo a mesma coisa vivendo muitas coisas de lazer ao mesmo tempo. Sim. Em São Paulo, isso é muito difícil, muito, né? Muito. Em São Paulo, realmente, você é marginalizado pra fora, é. basicamente, dos, do, dos lugares de elite e tal. É. Então, mais ainda, você começa a achar que isso aqui é realidade, que isso aqui, ó, o que é. eu vejo da minha janela aqui em Pinheiros e tal, isso. é realidade e é muito diferente,
1: não, né? Não, não é. E assim, é, quando você começa a conversar com pessoas de fora da sua realidade, quando você está na faculdade, é uma coisa que você consegue dialogar, você consegue uhum. compreender e argumentar. Quanto mais você vai envelhecendo, mais fica difícil. Então, Sim. tem algumas coisas que falam pra mim... Eu tava conversando com uma amiga minha, que é roteirista do De Volta aos 15, junto comigo... E ela tava falando que ela fez um experimento, assim, social. Ela falou, quem, quem é essa juventude bolsonarista? Eu quero saber. Ela criou um perfil, uhum. porque ela é roteirista. Então ela quer saber é, quem é esse personagem. tem que observar personar. a sociedade, é. né? E ela falou, gente, a, a, a gente não pode só ficar imaginando e ficar com ódio no que as pessoas estão falando. A gente uhum. tem que saber quem são essas pessoas. É. Da onde vêm as dores dela Por que elas estão ali? Sim. E eu achei isso muito interessante, assim. E acho que isso é muito o que a gente faz na faculdade. Porque Sim. depois a gente vai envelhecendo e tal. Ah, e a gente não. não tem mais essa paciência Sim. de compreender o outro, né? Sim, sim então, só que assim eu adorei que virou um podcast de política assim. é, eu, achei, virou, eu achei maravilhoso virou
0: o papo de política é ela, do Globo News é, <risos> é, 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 é. ela até é formada, de... eu aproveitei que eu também tô... eu adoro falar disso, amei, quem amei. me acompanha nas redes sociais sabe que eu tô ali militando de política toda a hora, dói, mas agora tem tudo. Eu assim, é, é agora raiva. então, filha, juntou os dois a gente não vai falar até só disso, até
1: amanhã diz. desce uma cachaça, cara. mas o que é
0: interessante é que o livro, a gente principalmente a ficção, né obviamente Obviamente, a não-ficção é super importante e tal. Eu até deveria ler mais não-ficção do que eu leio. Porque também tem muita coisa informativa importantíssima. Mas o que é interessante da ficção é que você aprende muito sobre sociedade muito. de uma maneira que você não nem sente, né? É. Exatamente vendo essas vivências diferentes, vendo, lendo autores com vivências diferentes. Exatamente. Isso também é, é, é você poder forma. ver o
1: mundo através dos olhos de outra pessoa, né? Então Sim. você... Você aprende muito através de distopias, porque você sente que, tipo assim... Alguns elementos você já vê na sociedade. Uhum. E, mas, e e o contrário não. Quando é uma coisa realista, uma coisa real, não é uma distopia, é uma história que se passa agora. Você, tipo, o que é ser uma pessoa preta e gorda vivendo? O que, uhum. que é isso? E aí você acompanha a vida daquela pessoa, porque é isso. A gente tá em bolha e a gente não sente a dor dos outros. Uhum. E por isso que eu acho que é a história, a dramaturgia... É, ela gera uma empatia tão grande assim, né, uhum. porque eu acho que é justamente você é, conseguir se aprofundar naquelas dores, porque você vê as pessoas de longe e falando olha, eu sofri isso, só que você não compreende, né, você, uhum. tá bom, você sofreu isso, mas quando você lê uma história e você se envolve com aquele personagem com a família daquele personagem com a vida que ele vive, com os sonhos que ele tem quando ele sofre aquela coisa e não é que, não é que tem que ser sofrimento sempre, uhum, não é isso, mas sei. assim quando aquela pessoa passa por aquilo e ela é, atravessa uma situação, através dos olhos dela, você compreende, você sente empatia. Então, a literatura Sim. é um instrumento fortíssimo de gerar empatia pelo outro, assim. Sim, Eu exatamente. realmente acho.
0: É isso. Não, é isso. É, e agora, dando uma suavizada no assunto... <risos> ah, deixa eu tirar a foice e o martelo aqui. É... <risos> então, vamos guardar as armas. É, mas agora, voltando no, no assunto é, mais leve, você começou é, a escrever esse antes de você Ser feito gestor de política pública, <risos> você começou a escrever fanfic, né? Sim. E aí, e você tinha, tipo assim, eu tava lendo que você teve mais de 4 milhões de leituras. Sim. Uma coisa muito louca. Você começou no Watchpad ou você começou não, no quê? Fanfiction? Não. Come...
1: Chamava Fanfic Addiction. Uh -huh. Que era um site grande, bem grande, assim, de fanfic de McFly. Ah, é, porque você era da É, lembrei é... que você era é geração McFly. A geração McFly, Igual Baby Bobby <risos> uh -huh. geração McFly. Uh -huh. Cara, eu não sei o que aconteceu. Tipo assim, o McFly gerou uma boa escritora por metro quadrado era uma paixão tão grande que eles geraram na gente uhum. que nos, tornaram, nos tornamos escritores Sim. mas comecei no Fanfic Addiction depois o Fanfic Addiction se parou e foi, manteve o Fanfic Addiction e, e criou-se o Fanfic Obsession e eu migrei uhum. pro Fanfic Obsession Aí, depois, briguei com a administração. Deus,
0: tá. Ainda tem essas outras... Eu sou outras... Ariana, né, Paula? É, os jovens, os jovens, eles não conseguem não brigar. Não, não conseguem. Eu
1: tinha 15 anos é. eu tipo assim, abaixa a ditadura desse site. E aí, briguei. E aí, me juntei com umas outras escritoras amigas minhas. Uhum. E a gente criou o nosso próprio site, que era o Clube das Autoras. Que, numa uhum. época, assim... Que era tudo mato na internet, uhum. a gente chegou a ter tipo 30 mil inscritos no site uhum. pra ler as fanfics e tal. Era uhum. assim, éramos em seis. Seis autoras, uhum. 30 mil pessoas lendo o que a gente escrevia. Assim, era muito doido. Eu falo pra elas, a gente era muito trouxa que a gente devia ter ganhado de... A gente podia uhum. ter sido Wattpad e a gente não foi. Né? <risos> Exato. Porque a gente era né, <risos> adolescente. É. Né? Aí depois a gente queria ampliar, a gente criou um universo paralelo com mais autoras. E aí a gente começou a ter problemas financeiros pra manter o site, manter o servidor e uhum. tal. Algumas meninas estavam parando de escrever, porque a fanfic tem muito disso, né? Tipo, uhum. a pessoa começa a escrever, gosta e tal. Chega uma época para fazer faculdade de outra coisa, se interessa Sim. por outra coisa e para. Não é o... a intenção dela é seguir carreira como escritora, né? E aí algumas não queriam mais pagar, não queriam mais fazer e tal, ficou aquela confusão, o servidor caía, voltava, ela caía, voltava, e eu conheci o Wattpad. Eu falei, então uhum. deixa eu migrar todas as minhas histórias pra lá enquanto a gente tá nessa instabilidade aqui. Acabou que essa instabilidade nunca se, se resolveu. resolveu. E eu descobri um público gigantesco no Nightpad, tanto que hoje é a minha, minha rede social com mais seguidores. Eu, tipo, Nossa. tenho 52 mil seguidores e uhum. tal. É... E aí, lá fiquei, assim. E lá comecei, foi quando eu comecei a publicar Os Os Signos de Valentina. Tudo que veio antes uhum. já existia. Sim. Eu só republiquei lá. Uhum. Só que a primeira original foi Os Os Signos de Valentina, que foi quando bateu. Tipo, agora tá com 3 milhões, é a história mais uhum. lida, né? Sim. É... Você não e... chegou a
0: tirar de lá quando você foi pra...
1: Tá lá ainda, só que ela não tá inteira Então ah, são sabe. cinco capítulos de degustação uh -huh. Aí a pessoa gostou? Gostou? Uh -huh. Então paga nós Agora compra, <risos> pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, conta pra pagar Aham uh -huh. E aí, foi isso, assim, e eu acho que esses números é, me ajudaram muito a vender a história pra uma editora, né? Sim. Sofri um golpe, recebi um golpe de uma editora, que era lavagem de dinheiro, com certeza. Aham. Uhum. Aí, queria desistir, falei, não quero mais fazer. Aí, eu fiz um post no Facebook, quando o Facebook era relevante ainda. Sim. Falando, ai, tô triste, eu quero desistir. Aí, come... as pessoas ficaram compadecidas com a minha dor, né? Uhum. Foi um post meio uma dramédia. Eu, tudo que eu escrevi é dramédia, esse post foi <risos> uma dramédia. Aham. Uhum. E, e aí começaram a marcar as editoras, das grandes editoras e tal, uhum. um, 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 agentes literários, começaram a marcar um monte de gente. E a Ana Lima, que era da Record, Sim, né, da galera, eu dela. ela mandou mensagem, ah, tô indo viajar, manda seu livro aí. E ah, eu mandei, é? foi assim, juro, eu foi assim. Aqui. Uhum. É, eu leio eu tô indo não tenho nada pra fazer, mandei uhum. que eu leio. E aí, assim, algumas horas depois ela falou, ah, quero fechar, vamos fechar e tal, e foi Meu assim. Deus. Fui do inferno ao céu, porque eu tinha uhum. acabado de sair de um golpe, tipo Sim. assim, o cara me deu um golpe mesmo e tal. Uhum todo escritor tem um só de gol, todo escritor <risos>
0: eu já ia falar isso todo autor principalmente quando é jovem ainda Passa por um golpe de editora. O Twitter, semanalmente, tem uns cinco. Semanalmente. Aí. Então, assim,
1: se você, jovem escritor, passou por um é. golpe, não se preocupe, é o caminho pro sucesso. É, é exato, é que vai dar certo
0: em algum momento. Aliás, assim. se
1: você é um escritor e não passou por um golpe, experimente passar. É, é,
0: você aprende muita coisa, vai poder tá, usar mas, depois das é suas é uma histórias. Brincadeira, pelo amor de Deus. É, não, gente, ainda né, mais. Por favor, não é Corra, que um Ninguém tá com em um dinheiro sobrando, né? Não, hoje em dia tem outras ferramentas de publicação e tal. O próprio Red continua aí existindo. Eu ainda vejo Muita gente que tem uma resistência muito grande do Wattpad, tipo assim, ai, pra que, que você vai escrever de graça pros outros, né?
1: Que você cria um público, né? Infelizmente, Mas você criou público, é, é. infelizmente assim, a gente não tem é, uma, um mercado, não é uma indústria, uhum. entendeu? Eu gosto de brincar que a literatura é um nicho, é um Sim. mercadinho. É, e é muito difícil, você não tem uma faculdade, você não tem trabalhos e, e empregos uhum. e ''Ah, eu vou começar aqui, vou chegar ali'', não uhum. tem. Então assim, pra você chamar a atenção de uma editora, que é uma empresa, que quer ganhar dinheiro, uhum. é, você tem que mostrar algum diferencial, assim, são poucas Sim. as pessoas que nasceram com aquele dom que você lê o livro e fala ''Meu Deus, eu vou morrer, eu preciso publicar essa pessoa''. Sim. Ainda mais hoje em dia, porque hoje em dia, mesmo se a pessoa for excepcional, é difícil a editora conseguir fazer com que esse livro excepcional chegue nas pessoas. Sim. Então, é, o Watchpad acaba sendo um diferencial muito grande, assim. Uhum. Eu entendo, é uma... eu tô fazendo um discurso super elitista aqui, porque não é todo mundo que pode parar a própria vida <risos> é, e publicar de graça, uhum. sabe? Não é todo mundo que pode, Sim. não tem esse, esse privilégio de poder fazer isso. Eu fiz porque eu tinha meu plano B, eu tinha meu emprego, eu tinha que uhum. fazer minhas outras coisas, e eu ia fazendo um paralelo, né? Sim. Infelizmente, eu falo muito disso nas vantagens de Ter Você, para você ser artista no Brasil, seja literatura, seja música, seja o que for, uhum. você tem que ter um plano B, até você conseguir uma, es uma, uma estabilidade no plano A, e você passou por isso também. É,
0: exato. Não, construir uma comunidade, uhum. por muito tempo, é um trabalho gratuito. Uhum. <risos> exato. E, e assim, a gente que cria conteúdo, a gente, por muito tempo, faz de graça. Eu acho que eu comecei a ganhar dinheiro com um o em Casa, depois de mais ou menos um ano e meio, fazendo vídeo duas a três vezes por semana. E editando Olha e fazendo esse trabalho, tudo. Cara. E sem ganhar nada. Meu Deus. E assim, o crescimento até acontecia, mas não era um crescimento tão grande assim. Por exemplo, é, hoje com o TikTok, tem gente que ganha 100 mil é, seguidores em uma semana. Não você
1: fala 100 mil reais. Não, calma. <risos> Deve ganhar, eu amiga. Já tô, eu já tô aqui, deixa eu publicar o um vídeo. Não,
0: mas assim, 100 mil inscritos. É, às vezes tem gente que ganha 100 mil seguidores em uma semana, Meu em um Deus. mês. Naquela época, não. Você trabalhava o um ano inteiro pra ganhar 10 mil inscritos. É. Quando você ganhava, Suando porque rara, aqui, né? a gente ganhava e aí, tipo, eu trabalhei por muito tempo pra, pra, de graça, né, mas o pior do autor é que o autor ele tem que escrever a história dele e ao mesmo tempo ele tem que criar conteúdo, Nossa. porque, né, a gente já falou eu falei sobre isso aqui <risos> recentemente com não sei com quem também, mas já falei em outros lugares ah, foi numa num outro, um outro, outra gravação da gravação daqui, que é, tem muito autor que não quer esse trabalho, né de... Ele quer construir a comunidade com, com a minha escrita, é. mas cada vez isso tá mais difícil, É né?
1: difícil, é difícil porque você tá concorrendo com o TikTok, você tá concorrendo é. com o Instagram, você tá concorrendo com séries da Netflix, você tá concorrendo uhum. com... É muita coisa, assim, as pessoas, por mais que assim, a gente veja dados de que a leitura cresceu no país, uhum. e, meu, que bom, que legal, você tá competindo com outros tantos meios de comunicação e coisas legais de fazer com o seu tempo livre, que é muito escasso, a gente sabe Sim. o tempo livre da... Da pessoa em muitos casos. assim, depende da, da, do momento da vida também, né? Sim. É, eu, quando era adolescente, cara, eu lia sem parar um segundo, assim, mas Sim. hoje em dia na vida adulta, é. <risos> pra
0: ler o um livro é chorando muito. Não, e você, no primeiro, você não tem nem cabeça, mas para ficar focado por horas. Você quer jogar só
1: o Candy Crush no é. dia, assim, sabe? Exato. Quer... o seu cérebro. É por
0: isso que eu acho que o TikTok, ele cresce tanto, porque é uma coisa, assim, que você fica quase hipnotizado uh -huh. ali, é, ó. é.
1: E? Exatamente isso. E vira um
0: jogo, você fica assim, não, é. próxima, não, vou ver só mais um. Uh -huh, não, vim de ser muito uh -huh. bom, vou ver mais um, vou ver mais E o um.
1: algoritmo funciona demais, cara. É. Eu, só, eu curti três vídeos de cachorro, acabou, só três cachorro é, agora não Eu, eu amo, show. eu amo. Mas, isso. É, é isso, assim, é...
0: E ler demanda, né? Pedro
1: é difícil, viu? Porque a gente uh -huh. tem que produzir conteúdo, mas é... É Paulo, é meu nome? De... Nossa, eu falei Pedro. <risos>
0: Ela... Pedro, é difícil. Aí eu pensei, ela vai engastar com alguém, com Pedro Rua, sei lá. <risos> Amigo, acontece. Ai, acontece. Que eu, olha, eu vermelha. vou falar, eu não sei qual é o problema do meu nome, mas, gente, a vida inteira as pessoas me chamaram de Pedro, de João. Seus assim, apóstolos. É, tipo, Ai, exato, seus apóstolos. Morri. Paulo, então Paulo, é. desculpa. Não, você me olhou com tanta... Nossa, Pedro. Eu, eu
1: olhei com tanta... Pro... Aí eu falei, Rai Tavares. Sim,
0: Aquela...
1: Paulo, é Tá vendo? Não é todo é mundo difícil. tem um nome diferente.
0: Rai Tavares. isso, ninguém tá falando isso é.
1: da Raiane, não, não é. é isso? É, isso.
0: É a moça da, da recepção. Que me disse que eu não sabia. Mas então, então Pedro, Pedro não... é difícil. Aquela, assim, a frase Virou do... Um meme. É, Pedro, é difícil. Paulo, é difícil. Não, eu imagino. Ainda mais você que escreve para um público jovem. Sim que demanda isso. Ele é. quer do autor é, também saber mais, né?
1: Quer. Num... E, e, e é difícil porque, assim, a gente tem um Talento, um dom, sei lá, uma facilidade, não sei. Não é escrita, mas é nem, Às nem vezes sempre. Não tem em outros lugares, é. Isso nos transfere pra outros lugares, sabe? Uhum. Então, tipo assim, eu fui abrir uma conta no TikTok esse ano uhum. que eu tava em crise, assim, eu fui publicar esse livro e ninguém mais lembra de mim, ninguém sabe quem eu sou. Eu <risos> uhum. não tenho TikTok, eu não sei fazer as coisas, eu tava. Eu levei pra terapia, isso várias <risos> vezes. E aí ele falou pra mim, mas para de, de se lamentar e abraça o negócio, não é? Você não precisa ser uma criadora de conteúdo ganhar uhum. dinheiro com isso, mas você pelo menos tá conversando com o seu público uhum. sobre. E foi quando eu tive esse estalo, assim, que eu não quero ser a, a velha resmungona, tipo, ai, ah, na minha época Sim. eu Sim. divulgava de outra forma, sabe? É, eu não quero não ser essa pessoa.
0: Não dá é, pra assim, lutar contra. Não dá, não dá pra lutar contra. Infelizmente, não dá. Você
1: não precisa ser a melhor produtora de conteúdo, tem escritores que são muito bons nisso. Sim. Mas tem uns que estão só tentando, então eu tô Exato. tentando. E alguns funcionam, alguns não. Esses dias eu publiquei um vídeo lendo a minha primeira fanfic, uh -huh. que foi, rolou na flip pop Eu fiz um edit do vídeo, lendo e tal, e fez, deu super certo. Mais de 100 mil visualizações, sei lá, blá blá E aí quando você acerta, você pensa: bom, que bom que eu tô fazendo isso, sabe? Porque eu uh -huh. não deixei essa, esse sentimento de. Isso não é pra mim me consumir, sim, assim, sabe? Sim. Porque muita gente pergunta, ai, que dica que você dá pra mim, que tô começando a escrever e tal. E a dica que eu tô sempre é, tipo, procure o seu público. Mas que hipocrisia uhum. é minha falar isso, <risos> sendo que eu não tô me comunicando com o meu, né? Sim. Então eu já fiz as pazes com esse assunto. Pedro. E... Pedro.
0: Agora ficou. Pedro. Pedro Rato. Ela vai botar no meu no WhatsApp, ela vai me adicionar como Ó, Pedro. Com certeza. <risos> Uhum. E
1: eu já fiz as pazes com isso, assim, eu acho uhum. que, e eu acho que assim, escritores façam a paz, as pazes com isso, assim, uhum. você vai ter que sair do casulo, a gente uhum. quer ficar no casulo, Sim. mas todas as profissões estão tendo que um pouco é, se vender, né, é, eu, eu, assim, eu acho que é uma grande distopia uma pessoa falar, não, eu não vou passar naquele médico porque ele não tem Instagram, isso eu acho, é, aí eu já acho
0: mesmo, <risos> aí eu já loucura. acho demais, aham. <risos> uhum.
1: Mas se você é, um, você é um escritor, você é um cara ali do, do, do entretenimento, você tem que conversar com o seu público. E Exato. o público tá onde? Na internet. Então, o assim, público tá na internet. Mas é difícil, é difícil, porque assim... E a gente recorre muito a vocês, assim, sabe? Uhum. A gente precisa... Todo mundo que fala um A do meu livro, eu agradeço de joelhos, assim, uhum. porque... A gente sabe a força que vocês têm, o público que vocês têm, é muito grande, assim, as pessoas querem ouvir vocês falarem. Uhum. Tanto que esses dias eu tuitei alguma coisa sobre um livro, e eu falei, não vou dar minha opinião, não vou falar qual que é o nome do livro, porque eu não tô falando mal aqui do livro e tal, e eu não quero fazer isso e tal, e você tuitou embaixo, tipo, é uhum. o que eu mais faço. <risos> e eu, eu te respondi, mas, mas, Paulo, é o que as pessoas, as pessoas querem saber uhum. a sua opinião, sabe? Sim. Ninguém quer saber a minha. Ah, assim...
0: <risos> quer saber a minha.
1: <risos> Então, Vai. assim, é... Eu acho que a gente tinha que viver em simbiose aí mesmo, sabe? A gente uhum. tem que realmente se ajudar uns aos outros. Sim. Porque se a gente quer que o mercado cresça, se a gente quer que é, o mercado literário se profissionalize cada vez mais, uhum. é realmente um dependendo do outro. Assim Sim, sabe? exato.
0: Não, é, é, e é aquilo, por exemplo, tem muita coisa do agora, tá muito separada do, ai, o TikTok versus o YouTube, o TikTok versus o Instagram, eu não sei o que. Eu acho que no final das contas, o que importa é ter... Mais alcance. Uhum. Independente de, desse alcance ser meu ou de ser de outras pessoas, de 5, 20. O que importa é a gente conquistar mais pessoas, porque exato. esse é um trabalho da comunidade inteira.
1: Exato.
0: É, exato. a gente tem que ser discípulo. A gente exato. tem que ir lá, você gostaria de ler um livro, <risos> ouvir a palavra do um livro? Porque, infelizmente, é isso. As pessoas não só elas não têm tempo, porque tem uma quantidade absurda de coisas tirando a sua atenção e hum.
1: nem tem dinheiro também, exato. o que é pior ainda. Exato. Porque
0: eu acho que a gente ainda tem um déficit muito grande de alcançar essa galera. Com
1: certeza. Né? Porque um livro, para algumas pessoas, não significa nada no orçamento, mas para grande maioria dos, brasile... grande é. maioria dos brasileiros, Sim. representa coisa de 20, 30, 40% do, Exato, orçamento. do orçamento. Exato, do orçamento assim, inteiro, é. é. e assim, a gente fala muito também entre autores nacionais, né? Tipo assim, meu, falem de outros autores, porque a gente uhum. tem essa coisa de, não, só vou falar do meu, é. que eu preciso vender, né mas assim é, o livro não é um carro que você compra um é
0: você vai ler mais histórias você vai ler mais é o máximo histórias possível.
1: exato então sim. assim eu acho que a comunidade tem que de fato dar as mãos mesmo assim uhum. sabe sim é, porque aí a gente cresce a gente se profissionaliza daqui a pouco a gente nas livrarias tá meio a meio metade de brasileiro meia, -meia, meia, sim. Leira, meia é. de fora exato. quem sabe é
0: não e agora ainda mais para ajudar isso no mercado das adaptações porque hum. os livros então vira na grana, gente, agora é o gancho, tá vendo ah, como é que eu fiz que um gancho? Olha gancho desenho? bonito! Eu sou quase jornalista, mas eu... só falta eu pegar o diploma e só fazer todas as matérias. É... Só falta fazer todas as matérias e pegar o diploma. O gancho é, é... a gente tem visto cada vez mais as, as adaptações serem feitas dos livros, a gente tem visto muita notícia saindo, é... e eu tô falando de livro nacional, porque de livro gringo isso já acontece há uhum. muito tempo. Mas livro nacional sempre demorou muito é. para os canais e tal comprarem. A gente teve um fluxo grande de streamings vindo para o Brasil nos últimos, sei lá, 5, 6 anos. Sim. Com Netflix, a Amazon produzindo já no Brasil, o Disney produzindo já no Brasil. É, e os outros players que já estavam no Brasil, como o Globo, etc, etc. E Rai, além de escrever livros, Rai também escreve roteiros. Eu fiz
1: dois hang <risos> É, do
0: nada. Ela, fez um... ela, ela surfa também. Ela surfa? Ela tá é surfista <risos> e é autora. Bom, Rai também escreve televisão. Escrevo. né? Você já escreveu cinema também ou é só sua televisão?
1: Eu vou começar agora, é o meu primeiro lugar. Ah, legal. É.
0: E como é que foi essa transição pra você? você? Tipo, você fez um curso ou você começou a praticar? Você caiu numa sala de roteiro é, de primeira? Como é que foi essa transição?
1: Foi um interesse, na verdade. Porque uhum. eu lancei a Valentina, fui lançando meus livros e tal. E aí, muitas produtoras, que eu acho que com a chegada dos streamings, uhum. com essa coisa de querer adaptar e tal... Tá? Muitas produtoras vieram atrás dos 12 de Valentina, porque eu acho que é um livro muito serializado, né? Sim. São 12 signos, nananã... Então, é, houve muito interesse por parte de muitas produtoras. E aí eu comecei a fazer reuniões e tal, e eu... Assim, não, não tem ninguém na minha família que remotamente tá do mundo das artes Não tem um cantor, não tem um...
0: é igual no minha, Tem muita tem gente ninguém. de
1: hobby, assim, muita gente que toca e canta de hobby não, e tal, mas não tem, não tem ninguém. É tudo tipo assim, minha mãe é professora, meu pai trabalha com TI, sabe, essas uh -huh. coisas. Minha mãe é arquiteto, então Sim. assim, nada a ver. E... então eu não sabia que existia no Brasil a figura do roteirista. Uhum. Quer dizer, claro que eu sabia, não era tão idiota assim, mas assim, <risos> eu não sabia nem como... Assim. começar, é, né? começar, Ai, que faculdade fazer, onde vivem, no que comem, sabe, essas uhum. coisas. E aí, com esse interesse das produtoras pelo, pela Valentina e também por outros livros meus, eu comecei a ficar super interessada. E eu fui pesquisar, tipo, tá, o que, que as pessoas estão fazendo pra entrar no mercado? Porque eu acho que tem muito escritor, e isso é uma crítica, uhum. que um dia acorda e fala, sou roteirista. E uhum. não é assim. É não uma é. profissão, sabe? Nenhum roteirista também chega e fala, agora eu sou escritor. É. Não é assim, entendeu? Uhum. Então eu falei, se eu quero fazer isso, eu vou estudar.
0: Sim. E aí,
1: eu tinha vendido os direitos do Confidências de Mais Popular, para esse filme. Isso foi uhum. o primeiro que eu vendi. Eu vendi antes da Valentina. Uhum. E aí, com o dinheiro da venda dos direitos, eu resolvi investir. Então, eu falei, que, que, o que estudar, o que fazer? E aí, eu fui procurar, fui atrás de cursos, tá? eu não queria fazer outra faculdade, porque, enfim, uhum, né? Faculdade... É, já, já é traumático uma vez só. <risos> Exato, Deus me livre. E aí, eu comecei a ver alguns cursos e fui fazer curso na roteiraria, que é uma história uhum. é uma escola especializada em, em né para roteiristas e tal. E uhum. eu fiz dois anos, fiz dois cursos de um ano. Uhum. É, e só aí que eu comecei a falar, bom... E em paralelo, claro, eu fiz o curso da Shonda Rhimes, do Masterclass. Eu também fiz. E, é maravilhoso, né? Eu amo. Eu fiz o New Neil Gaiman, maravilhoso ah, eu também. Uh -huh. Eu fiz o do Aaron Sorkin, muito bom. Uh -huh. Aí eu fui fazendo cursinhos paralelos, Sim. comprei todos os manuais e livros de roteiro que existem Sim, no mundo. Eu amo. São, assim, todos. Eu tenho uma pilha lá em casa. antes que eu fiz um vídeo também no TikTok esses dias indicando que foi uh -huh. bem o vídeo e tal. Porque as pessoas nem sabem, sabe? Sim, então, ninguém sabe que eu estudo, o que, que eu, é eu faço. É. é. E muito, tem muito canal no YouTube gringo, que é foda porque uhum. você tem que saber, você tem que pelo menos entender um pouco de inglês e tal, mas tem muito canal legal que assim, ensina realmente, assim, dramaturgia, uhum. é, ponto de virada, muita coisa técnica, assim, e fui fazendo. Foram dois anos, né, fazendo isso. E aí eu participei muito de esses festivais de roteiro que tem. Tem o Fraco uhum. o Série tem vários festivais de roteiro. Fui participando, ganhei, ganhei com a, com a Bia Crespo minha amiga roteirista, a gente ganhou... Melhor pitching, a gente ficou em segundo lugar de melhor piloto de ficção, uhum. com uma série que a gente fez baseada na Robin, né? Meu conto em heroínas e uhum. tal. Fui estudando, pegando gols e tal. Até que em 2020, então eu comecei em 2018, dois, dois anos estudando mesmo, assim. Uhum. 2020 veio a minha primeira oportunidade em sala de roteiro. Que foi em Bugados, que é a uhum. série Infanto Juvenil do, do Globo, né? Sim. E aí eu fiz a entrevista pra ser assistente de sala, porque uma sala de roteiro tem o chefe de uhum. sala, uhum. tem os roteiristas e tem o assistente da sala. Uhum. É, às vezes tem, tipo, dois roteiristas, às vezes tem 15, depende do tamanho Sim. da sala, né? O Bugados, como era uma série procedural, muitos episódios, uhum. era, era bastante gente na sala. Uhum. E eu fiz pra ser assistente. Eu falei, olha, eu quero começar, me dá uma chance, dá um André Catarina, acho maravilhoso. Uhum. E aí ele falou, eu fiz a entrevista, fiz o teste, fazer teste, de escrever, tipo, cenas de bugados, e tal. E aí ele me ligou e falou, olha, é queria te oferecer uma vaga, mas como roteirista já, pra você uhum. entrar escrevendo e tal. Então foi assim que eu comecei, eu. de fato, no mercado e não parei mais. Fiz muita coisa. Só que o audiovisual, e você sabe também, uhum. tem muito de desenvolver e pouco de, de gravar, <risos> é, sabe? Exato.
0: Até <risos> e, ver o negócio pronto no ar, então, exato, oh, meu Deus.
1: Exato, Então as pessoas falam, ah, você fez uma coisa só e agora vai sair de volta aos 15 segundos. Você fez uhum. duas coisas só nesse tempo Sim. todo? Não, eu fiz muita coisa. É. Eu fiz muita coisa. Fiz série jovem, fiz thriller, fiz coisa pra caramba uhum. que eu tô esperando o canal falar que vai sair ou <risos> não vai, não vai, vai, é. vai, não vai. E a gente só fica esperando, Sim. assim. Meus pais acham que eu não trabalho. É, <risos> não faz nada, não tem nada a ver. Ah, que... não faz nada. Eu fico o dia inteiro em casa é. lá, deitada. Então foi assim, foi assim que eu comecei. E eu, eu, faço, eu faço uma piada que a literatura é minha esposa e o audiovisual uhum. é minha amante. Porque, assim, foi realmente uma carreira que eu fui descobrir ali nos 45 do segundo tempo. E uhum. eu me apaixonei perdidamente, assim. E é por isso que eu falo que não tem idade pra você aprender uma coisa nova e gostar Sim. de um negócio novo e tal. Se você se dedica, é isso aí.
0: Eu acho muito mágico você... É, porque no livro, você imagina na sua cabeça aquilo e você passa página o papel. No roteiro, você imagina na sua cabeça e passa o papel. E depois alguém passa aquilo é, pra realidade. Sim. E aí, obviamente, às vezes não vai ser exatamente como você imaginou. Mas deve ser muito legal você ver aquilo acontecendo. Os atores falando aquelas cenas que você ajudou a criar... Então, é, eu acho eu, eu, eu sou muito apaixonado pelo audiovisual também, né? É uma parada que, por mais que hoje eu não trabalhe com diretamente, eu ainda sinto muita falta. Sim. Porque eu acho que realmente... Eu, eu sou apaixonado por ficção, em geral, na verdade, Sim. né? E eu acho que as duas coisas andam muito lado a lado. A, a literatura com o audiovisual, no geral... E, e eu acho muito, muito incrível ver isso. A gente tem que fazer um canal, Galo. Você Ai, falando de roteiro, eu falo de produção. Vamos. Eu <risos> amei! Porque é muito legal. E eu sempre tento ficar achando assim, buracos pra falar de, de produção e de audiovisual no canal e tal, aqui e ali. Porque é uma parada Sim. que é muito legal. E até teve um vídeo meu que bombou muito, que fala muito sobre a adaptação de A Seleção, uh -huh. da Kira uh -huh. E como Você as viu? pessoas.
1: Netflix esses dias que eles eles a seleção! <risos> ai ah, depois que embaixo do Brasil, do Brasil.
0: <risos> E as anúncios já Sacanagem <risos> Eu amo esse marketing mas, assim, é, é muito legal ver como as pessoas não têm noção. Nenhuma. E como o processo é longo. Principalmente quando é uma série, primeira temporada. É. Às vezes é, tipo, três anos pra você ver o um negócio no ar. É e muito E eles não louco. sabem
1: também o troca-troca, o swing, que rola nos é. bastidores. Então, assim, uma série que... Ai, vai sair então série pela Disney. E provavelmente ela já passou por Netflix, por Amazon, já. por isso.
0: Você troca muito de, de equipe, troca muito, muito de tudo. Muito, e, e também tem muito... Até o texto é muito mexido, né? Porque... Muito. Porque... <risos> o negócio mais do que <risos> um livro, ou não, você acha? Muito mais. Muito mais. Não, mas. assim,
1: tinha assim... E foi uma coisa que eu aprendi na, na porrada mesmo, assim. Então eu comecei bugado por exemplo, eu lá toda verdinha, né? Tipo, ah, eu uhum. vou escrever um texto que vai ser filmado, não vai. Ah, tipo, assim, é. você escreveu e você mandou pro roteirista-chefe. Ele leu, assim, falou, olha, eu gostei desse diálogo e dessa cena. Eu, eu gostei eu... do nome do personagem. É, <risos> a gente fora. trocou tudo,
0: mas tá tudo bem. Parabéns, toma que seu cheque, vai lá. É muito
1: isso, cara, é muito isso. Tanto que tem uma, uma lenda aí que teve um episódio do The Office que foi, tipo, escrito e filmado. Isso não acontece, cara. É, Isso não acontece. Imagino, A gente Deus tem Deus. Ver, 15 versões, 20 versões da mesma é? coisa, assim. É, tipo, muita gente dando pitaco. Aí chega pra gravar, o diretor fala, tipo, sim, eu que não gostei, eu vou fazer diferente. É, vou fazer faz diferente. Faz outra coisa. É, não,
0: faz outra coisa, fala outra coisa, muda aqui, vai ali. Esses dias
1: eu vou dar um... um, um... Um spoiler aí, mas não é ah, muito spoiler. Que eu fui no set do De Volta aos 15. Uh -huh. E aí tinha uma cena que eu tinha escrito, inclusive, que tinha um momento muito bonito entre irmãos. Uh -huh. E aí a cena tinha que... Eu tô falando pra não dar isso, porque eu não posso falar, senão eu fica processada. Exato. Né? <risos> e é, é, eu é, junto. <risos> é, Exato. E aí nessa cena, eles tinham que... É, é, um irmão tinha que fechar o zíper do outro irmão. Uh -huh. Era isso. Esse, 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 o movimento, a mise en tinha que, uh -huh. tinha que tinha que acontecer e era bonito. O que aconteceu? Começou a chover no set começou, tava uma chuva, sabe que choveu esses dias assim, uh -huh, que não parou, caiu é. o mundo, foi é São, é São
0: Paulo, gente, ela tá descrevendo o um ano <risos> qualquer normal, -feira. Uma, qualquer dia de São não, mas Paulo. mas
1: teve um dia que choveu muito, uh -huh, muito, 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 e aí, é, na calha do, do, da casa onde a gente tava filmando, era uma casa bem antiga, onde a gente tava filmando, uh -huh. começou a chover dentro do set, e aí tipo, a diretora falou, meu, não tem o que fazer, vai estourar o horário, a gente não consegue consertar o um negócio, não sei o que lá, João Guilherme, vai embora, tchau. E aí ele, ele começou a ir embora, e ela falou que ele vai filmar de outra forma, que eu assim, morrendo por dentro.
0: <risos> tipo, não, não, não. Falei, não, amor
1: de Deus, precisa, não vai filmar não, hein. Precisa, precisa ter esse momento, é, é importante e tal. E aí, calhou que tipo assim, conseguiram fazer parar de chover, trouxeram o João Guilherme de volta, teve que é. microfonar tudo de novo. Foi assim, um caos. Imagina. Mas e como... o pessoal
0: da produção já doido pra cancelar. Tipo, ai ah, tá Isso, bom. Faz qualquer coisa aí. Cena, cena, é, corta cena.
1: Corta a cena. Corta a cena. O
0: pessoal da produção desesperado quando é... não podemos mudar o orçamento. Se já é... que filmar amanhã vai demorar mais Exato. mais Exato.
1: E o roteirista ali no fundo, assim, né? É. Eu passei meses pensando nessa cena, Exato. sabe? Então, assim, é muito doido porque é realmente um trabalho de muitas mãos. E o uhum. livro não. O livro é muito sozinho, é. solitário. Depois você manda pra... Eu não tenho gente, né? Eu faço... Ah, você não tem gente? Não tenho gente. Corajosa. Literária. Não, eu, eu, eu brinco que eu quero ser a Anitta, né? É, então, é, eu... <risos> Mandar a, a minha carreira. A própria que mandando a carreira dela. Mas eu não tenho, porque assim, nunca... Eu tenho um bom relacionamento com a minha editora e uhum. eu sinto que eu não seria, não seria um bom processo uma gente me acompanhando durante a escrita do livro. Porque eu uhum. mudo, mexo, faço muita coisa. Sim. Então assim, eu quero entregar um troço pronto pra alguém. Uhum. E aí você... Entre... Eu, no meu caso, eu vou direto pra editora, né? Entrega Sim. pra editora, a editora dá os comentários, sugere algumas coisas e é isso. Então, assim, uhum. não tem essa coisa de mil mãos mexendo Sim. e mil pessoas falando, tipo... Você chega um dia na sala de roteiro e fala, meu, eu tive a melhor ideia do mundo. Aí você conta a ideia e a pessoa fala, nossa, que bosta. É, <risos> não, você tem que
0: lidar com a, sua, com a questão do ego também, né? Muito. Porque é, tanto pra escrever livro, quanto pra escrever série, porque... As suas ideias, elas são manipuladas de formas totalmente impensadas exato, por você. Exato. E você tem que ouvir muito não, né? Tipo, muito. ah, não, não sei se tá bom, não, não sei se tá engraçado, não, não sei se tá não bom, E bom.
1: o livro, assim, é o limite da sua imaginação. Então você quer botar um castelo, uma explosão... É, uma... exato, você o livro bota. tem isso. No roteiro é tipo assim, gente, tá muito caro esse bicho na chuva. Pode ser dentro do chuveiro? Eu, tipo é. assim, não, não pode!
0: Eu lembro disso, uma vez eu tava uma discussão no, no, na Netflix, que era, era uma cena de tiroteio num lugar aberto, assim. E ela falou assim: Não, Deus me livre. Uma cena dentro do mercado. A gente faz um tiro dentro do mercado. É mais fácil de fazer do
1: Exato. que no meio de uma praça e pública. E filmar no metrô. É, hum.
0: gente. Não,
1: nunca fale isso com um o produtor. Vamos <risos> filmar no metrô? Não fale isso é. nunca.
0: Isso é o legal de trabalhar com o porque você vai aprendendo esses detalhes com o tempo, né? Do tipo, é. isso não. Que no livro você não tem isso, mas isso não, não funciona que isso, não funciona assim. É muito personagem. Tá, você tá botando pouco personagem em muita cena. Você Exato. bota. Tenta agrupar o máximo possível. Tem esse, essa visão que aí eu já ia te perguntar. Existe essa, a carreira, que aqui no Brasil ainda é muito pouco trabalhada, do showrunner, é, né? É meu sonho. É. Meu sonho de
1: princesa. É, ser o um
0: showrunner. <risos> que é aquela pessoa que ela entende de direção, entende de roteiro, entende de produção. Sim. E a série, o produto final, fica com... É dele. É né? dela.
1: Ryan é Murphy, show Exato, é... é a visão dele. O é. showrunner
0: é a visão dele, que a palavra final Acontece é. Acontece
1: muito no Brasil de, da figura showrunner ser o produtor. Sim. Só que o produtor muitas vezes não, não entende dramaturgia. Assim, Ou entende um pouco, assim. Uhum. É, a gente, você sabe que são funções muito diferentes né, A produção e a escrita e tal. Sim. Então tem muito no Brasil hoje de produtores serem os donos das séries. Uhum. Assim, é, mas eu acredito de coração, assim, que eu acho que o showrunner mesmo, ele tinha que ser um pouco dos três, realmente, uhum. assim. Porque você consegue transitar entre as áreas e você consegue compreender o que é imprescindível para aquele show, entendeu? Sim. Então você vê os shows com a cara das pessoas. Então eu sou muito fã da Mindy, da uhum. Mindy Sim. Kaling, Kaling? Sim. Não, não sei falar o nome dela, coitada. E ela fez os, o Eu Nunca, ela fez o A Vida Sexual das Universitárias, uhum. ela era roteirista do The Office, e tudo que ela faz, você vê ela ali. Sim. Porque tipo ela é dona daquele negócio, uhum. sabe? Então, é, hoje no Brasil, são pouquíssimos... As, tem uma produtora que fala que no Brasil não tem o showrunner, tem o showwalker. Show <risos> <risos> e Deus é, é tá verdade, a gente, a gente tem é. só o showwalker por, é. por enquanto. É, mas eu acho que é uma figura que tem sim que existir, tem que se fortalecer aqui. A gente sim. tem... Sabe quem, sabe quem são os showrunners brasileiros? Os autores hum. de novela. Sim. Porque eles são donos daquilo, é uma sim. novela de Valcir Carrasco. É, uma exato, novela exato. de glória... É, essa pessoa que é ainda isso.
0: não tem... Pra, pra séries e tal, e que entenda realmente de todos os aspectos. Exato. Da e
1: tem que ter, assim, porque acontece muito isso, assim, você, tá, você passa oito meses em sala de roteiro, pensando... Num negócio assim, não sei lá. Aí você não participa do set. Aí uhum. daqui a pouco cortaram coisas que, era, tipo, que não, era não dava pra cortar, que era importante. Sim. E aí fica uma coisa meio desconjuntada. Ou assim, então né? você tá lá
0: na sua casa e liga alguém e fala Ah, a gente tem que resolver essa cena aqui. É... E aí você tem que mexer alguma coisa, mas você não tem nem todo o contexto do que tá é... acontecendo. O que, que é... filmou, o que não filmou. Troca
1: a não... piada aí. Fala, é. o <risos> que?
0: Exato. Então assim, é... e o que é mais bizarro disso tudo, pra gente finalizar o assunto de televisão, é que eu acho que tem muita curiosidade do, do público, do jovem, Sim. de trabalhar com esse mercado, mas é uma é um caminho muito mal explicado, as pessoas muito. não sabem o que fazer para É muito pra elitista também, a gente é. fala que o
1: cinema é uma grande oligarquia no Brasil, né? Então Sim. é só o filho do cara que veio do cinema, que vai que sabe o caminho das é. pedras, né? É assim, normalmente
0: um é familiar de não sei quem, que agora tá fazendo isso, fazendo aquilo, isso. e as pessoas não sabem, muita gente ficava assim, ah, como é que eu faço pra trabalhar na Netflix? Como é que eu faço pra trabalhar numa produção? Como é que eu faço? E realmente é difícil, e quem tá lá dentro não tem mão de obra, não tem tem é roteirista suficiente no mercado, uhum. não tem gente de produção, de equipe, de luz, de som, não exato, tem. Exato. E não tem uma formação é, mais clara de como trazer essas pessoas, e sem muita curiosidade das pessoas de virem, mas eu acho que. E é engraçado que quando você trabalha na produção é isso. Você vai ver uma pessoa de políticas públicas, sim, uma pessoa de letras, sim, uma pessoa de. E sim. todo mundo trabalhando no mesmo. Tá ali. Lugar. Tá ali.
1: Eu acho que o cinema é muito de você realmente querer muito trabalhar no cinema e você vai sim. se enfiando ali. Sabe? É, você vai se enfiando. É, não tô menosprezando. Tem a faculdade de cinema sim, que é importante. É. Tem, a faculdade, tem o audiovisual da ECA, né? Da USP. Uhum. Tem. o SENAC também, tem cursos tal. Mas tem... a
0: maioria das pessoas, gente, não vem assim.
1: Não, não vem.
0: Não vem assim. E, e é isso. Você faz um trabalho uma coisa muito X, aí lá dentro você conhece umas pessoas e daqui a pouco rola uma nova série exatamente. aí te chamam pra fazer um outro trabalho aí você vai subindo ali, exatamente. ou você vai conhecendo outras pessoas de outros departamentos e vai trocando e é assim que a carreira de todo mundo exatamente,
1: vai. exatamente, é então é, é outro outro, merca outro mercado que deveria ser uma indústria mas ainda é, exatamente é, eu acho que, ainda, acho que é maior, acho não, é maior do que a literatura, mas, assim, mas é, muito ainda, é muito artesanal muito artesanal, muito, porque você pega, é claro que eu vou comparar com a maior indústria que tem, mas você pega com o <risos> Hollywood, é realmente uma fábrica, Exato. cara. é uma fábrica Fábrica. E assim, até sala de roteiro você tem todas as funções, sabe, nessa série que você vai ser assistente, aí você pode subir uhum. pro roteirista júnior, aí você pode ser plenior, pleno, sen... plenior. plenior é.
0: Eu já fui plenior há muito tempo, amiga. Muito tempo, foi uns 5 anos. Eu nunca fui plenior? Uns 5 anos. E aí, quando é que eu vou virar sênior, hein? Ah, ano que ah, vem, aí, ano, ano que vem. vem, vem aí, segura. Mas vai pegando essas funções aqui, ó, plenior. É, eu vai trabalhando é. mais, você é. Até é. que quando eu virei sênior, eu não tive aumento de salário, tá, amiga? Não, você já ganha como sênior. Só vou dar um o nome agora é do carro. Ótimo. Eu falei, pô, não mudou é de cacete. Enfim.
1: Mas enfim, tem tudo isso muito delimitado, muito. É. E aqui não, né? Aqui é tipo assim, a é deus dará. Tem gente que faz assim, por exemplo, se uma pessoa é uma, um assistente de sala muito bom, ninguém quer perder um assistente de sala bom. Então Sim. você não vai promover o cara. Então o cara é. faz 500 séries como assistente de sala e não sobe pra roteirista, porque Sim. ele é muito bom no que ele faz. Ou Sim. seja, não seja tão bom no que você
0: faz. <risos> Esse é o mercado, é caro. <risos> não, e pra finalizar, a gente tá agora com o lançamento do seu livro, A seus Ser Você. Ele lançou quando que foi, hein?
1: Ju... Agosto. É, tem
0: pouco tempo. Tem Eu pouco lembro tempo. de ter começar a ver. Eu amei a capa, as cores. Eu achei muito chamativo. Paula Cruz, lindo, né? Muito, muito divertido. E é o seu primeiro é, romance com personagens lgbt Não, todos não? os meus
1: romances têm Mas protagonismo, protagonismo é... é, protagonismo sim, protagonismo sim. Foi
0: o seu primeiro livro. E aí, conta pra mim como é que foi, tipo... É, esse processo dessa decisão e... E o que que te motivou e como que foi importante pra você. Enfim, até... É escrever isso, porque pra muita gente, mesmo quando a pessoa é LGBT, ela, não, ela tá acostumada a escrever tanto é, com protagonistas héteros, uhum. que é, tem que mudar, virar uma chavinha.
1: Nunca foi uma decisão ativa escrever casais héteros, ou ativa não uhum. escrever casais LGBTQIA+. É eu uhum. acho que é muito isso que você falou, é compulsório, né? Você uhum. começa a escrever, você lê muito romance hétero, Sim. e você vai escrevendo e tal. É, só que quando chegou nesse livro, foram ele motivos que me fizeram tomar essa decisão. O primeiro deles é que eu falo muito sobre é, você achar que a grama do vizinho é sempre mais verde certo. e achar que a vida da outra pessoa é melhor que a sua. Só que no mercado de trabalho, é, então tem a Ana, protagonista, que ela admira muito a Bárbara, uhum. que é essa garota que foi fazer faculdade de administração, ela é agora coordenadora de uma fintech, ela tem o uhum. um carro do ano, ela mora sozinha, ela é, tipo, super independente e tal. É, e tem a Ana que, não, vou seguir meu senso de ser escritora, então ela tá falida no trabalho que ela odeia, <risos> né? E ela vê na Bárbara tudo aquilo que ela poderia ter sido se ela tivesse feito outras escolhas, né? Só que a gente sabe que hoje, no mercado de trabalho, ainda existe uma, uma, uma diferença muito grande entre homens e mulheres, né? Então, pra mim, fazia muito mais sentido essa frustração da Ana partir de outra mulher. Então, assim, essa mulher que, teoricamente, teve o mesmo ponto de partida que eu, elas estudaram juntos na escola... E ela tá num lugar muito diferente que eu, sabe? Porque uhum. isso acontece num relacionamento heterossexual, e, enfim, entre homem e mulher. Tem muito disso de você não teria ter a mesma força, sabe? Ele tá uhum. num lugar diferente que o meu. Mas é porque ele tá por muitos motivos e uhum. muitos privilégios e porque Sim. ele tá também, sabe? Exato. Então, assim, eu queria que essa, que essa admiração que ela sente pela Bárbara... É se transformasse em frustração também, uhum. sabe? Então tipo, eu queria ser uma coisa que eu não consegui ser e ela conseguiu. Uhum. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que assim, é... fazia sentido só para mim. Eu acho que enfim, eu sou uma pessoa inserida na comunidade LGBT que mais. Eu acho que é... não fazia mais sentido continuar escrevendo a mesma coisa de novo, muito de novo, muito. de novo. Eu quero escrever cada vez histórias mais plurais, tal. Tá? Uhum. Então eu acho que Fazia sentido. E o terceiro motivo é que eu queria mesmo.
0: É. <risos> que é o melhor, o mais é, importante de todos. Que
1: eu quis. E, e tava muito, assim, ouvindo o Taylor Swift, imaginando essas duas meninas. E eu uhum. ai ah, meu Deus, eu preciso escrever essa história. Então, foi assim. Foi isso. Mas, assim, pra mim, tem muito isso também, assim, de, de, de eu querer que a maior quantidade de, de pessoas se identifique lendo as minhas histórias, né? Uhum. Então... É, minhas, eu tenho duas melhores amigas que são mulheres lésbicas que elas falam meu eu não consigo eu leio suas histórias eu gosto mas eu tenho que projetar outras coisas uhum. nelas assim sabe Sim. e eu não queria mais excluir ninguém das minhas histórias uhum. assim claro que quando você fala de uma coisa você exclui outra é. automaticamente é, mas eu também sentia essa demanda assim dos meus leitores assim uhum. e, e para mim fazia todo sentido Sim. E, é, e é curioso assim porque muita gente falou para mim é, que, tipo, talvez eu perdesse público. Porque uhum. o meu público... A maioria do meu público é, tipo... São mulheres heterossexuais, eu diria. Não sei. Não tô é, na, casa, que não que tô na casa. Não é. tem como saber. Não tem saber. Eu é. tô é. na casa das pessoas. É. Mas, assim, eu diria que por conta dos 12 assim, de Valentina, por ser o um romance hétero, talvez fosse uhum. e tal. E, e eu falei, bom, foda-se. Perder, perdeu. Acontece, né? Todos uhum. os dias aí. E foi surpre uma surpresa muito positiva, assim, de eu ter publicado o livro e não perdi como ganhei uhum. muito, assim. É, sabe? é exato.
0: Às vezes você eu, não vai ter necessariamente o mesmo público, mas você pode ter um público maior.
1: Exato, mas o meu público fiel gostou uhum. muito. Então, Sim. assim, isso eu achei muito legal, assim, porque é, é um romance, é, mas eu acho que é um livro muito sobre... É, você se sentir frustrado com uma pessoa jovem uhum. é, num Brasil pós-pandemia de você estar num lugar que você achou que você estaria em outro lugar com qualidade é, é a, a maioria idade. das pessoas
0: passa tá por isso né Exato. a grande maioria das pessoas tá passa
1: exatamente então ah. você eu passei muito por isso quando eu pedi demissão Sim. foi toda uma coisa né uhum. e eu queria muito é, registrar que cara não é a gente sempre acha que a pessoa tá mais feliz que as pessoas pelas redes sociais. Sim, que as pessoas estão uhum. em outro lugar. Uhum. Ah, essa pessoa aqui tem um carro. Ah, essa pessoa aqui foi pra Disney e Sim. eu tô aqui comendo um miojo, sabe? Uhum. Então, meus pais, com a minha idade, compraram uma casa, Exato. e eu não consigo comprar nenhum patinete e tal. Então, uhum. assim, é, o livro é sobre isso, sobre você se sentir frustrado com as suas decisões e você ficar pensando como teria sido a sua vida se você tivesse feito outras escolhas. E eu, uhum. O que acaba esbarrando muito em saúde mental, né? Porque Sim. a protagonista Ana. Ela é uma garota claramente passando por questões de saúde mental. Uhum. E foi uma coisa que aconteceu. Porque eu estava passando por esses problemas. Uhum. E eu comecei fui buscar ajuda e fui me tratar. E eu achei que fazia todo sentido trazer isso pro livro também. Então a jornada uhum. dela foi muito da minha jornada, assim, Sim. também, sabe? De você é, se sentir com essa angústia o tempo todo, essa ansiedade de você tá num lugar eu não tô naquele lugar ainda eu não tô naquele uhum. lugar ainda, o que que é esse lugar? Você é, e dizer. você nunca
0: aproveita quando, quando você nunca, vai cumprir, você vai chegando nos lugares e você nunca tá 100% satisfeito,
1: nunca eu acho que isso é muito o efeito das redes sociais Sim. mas também é muito o efeito dessa Lógica capitalista de você uhum. tem que ter... Então, com 30 anos você tem que ter uma casa. Com não sei quantos anos tem que ter tal coisa. Uhum. E aí você fica... Mas eu não tenho... Eu sou uma fracassada? Eu sou uma uhum. perdida na vida, né? Então, é, eu acho que esse é o meu livro mais... Ele é uma bobeira, né? Fala sobre coach, é uma viagem, é uhum. uma road trip. Não, ele tem aí, uma comédia. Tem, tem. Uhum. Só que acaba sendo o um meu livro mais profundo, assim, sabe? Mas que realmente é, aborda aspectos, assim, que foram muito difíceis pra mim colocar no papel, uhum. sabe? Foram questões... questões. É, ah, não, vamos,
0: vamos evitar
1: não, essa memória. Aí, Voltar tá, a primeira parte do podcast. <risos> Demos a volta e chegou. A... Foi, foi tudo pensado. É, exato. <risos> Mas foram questões muito pessoais pra mim e que eu pensei que fossem questões só minhas, assim, uhum. sabe? Então, quando começaram a sair as resenhas do livro, tipo, meu, eu sou essa personagem, você invadiu minha casa, você escreveu uhum. sobre mim, não sei o que lá, blá, blá, blá. Eu fiquei muito surpresa, assim, com essa... Uhum. com essa Porque é uma garota que quer ser uma escritora e não consegue. Eu falei, tipo, quem vai se identificar com isso? Isso aqui é muito mais macro que isso, né? Sim. É você se sentir frustrada com uma vida que, no, que, você, que você queria estar em outro lugar em qualquer naquele coisa, momento.
0: É. É, e que de... eu acho legal do jovem, é que eu acho que o jovem... É,
1: ele... Falou é... o <risos> idoso! Ué, mas eu não sou,
0: eu não sou jovem, <risos> aquelas eu não sou mais, eu gostaria de ser, <risos> mas eu não sou. Os 30, não, são,
1: os 30 são os nomes 20. Eu tô
0: dizendo assim, pra um público de uns 20 tá bom, anos, acabou, 19, entendi. 20, 21 ali, é, eu acho que esse é um público ainda muito aberto a, mesmo, por exemplo, que é, é, essa mulher, essa menina que esteja lendo esse livro ou esse menino não seja é, homossexual ou lésbica ou bissexual, que ela. Homossexual ou lésbica? <risos> ou eu ia falar homossexual ou bissexual? É, mesmo que não seja, essa pessoa eu acho que ela tá mais aberta de, de ler. É, livros que abordam esse assunto, entendeu? Uhum, uhum. É, talvez um público mais velho ainda seja um pouco mais, tipo, ah, não é a minha vivência, então não me interessa. Exato.
1: Sabe? exato. exato. Não, não fala
0: sobre mim, então não quero. Exato. Mas eu acho que o público jovem, ele tem esse, essa, esse ponto de estar mais aberto. É e um se público, descobrindo também. Sim,
1: sim. E por, também porque é um público que, assim, ele quer ler histórias que, que o movam. Que uhum. Ele quer ler histórias que façam sentido. Se o casal é hétero... Se o é isso ou aquilo, ele não se importa, entendeu? Ele sim. quer ler uma história de amor, uma história de amor vai ser bonita de qualquer jeito. Ela, ela precisa ser boa, uhum, independente sim. do que for, entendeu? Sim. Então eu acho, que, eu acho isso muito interessante. É uma coisa muito de geração Z e o, a raspa do tacho dos millennials ali. Uhum. Que são realmente... É uma geração que realmente é, vê muito através disso, assim, sabe? Uhum. Vê, não tem mais essa questão, porque a gente tinha muito essa questão, né? Os nossos millennials, né? Muito sim. essa questão, isso aqui não sou eu, então eu não vou ler, uhum, sabe? Exato. E eu acho que a geração Z já veio muito mais completinha, nesse sentido.
0: Sim, eu já, é, já veio com esse, esse pack instalado, né? Com essa expansão, pacote Exato. de expansão do The Sims. Bom, Rai, vamos encerrar o nosso papo, ah. infelizmente. É, eu e a Rai, a gente já conversou muito antes é, de começar a gravação. Depois da gravação, dá pra gente conversar mais umas duas horas, provavelmente. <risos> Teríamos assuntos. É, mas infelizmente a gente tem que terminar, porque o público não tem quanta paciência. É <risos> isso,
1: gente, vai ficar longo. É,
0: mas em breve a gente faz mais coisas, a gente grava outras coisas. Nosso faz canal, coisas. produção, é, roteiro. Nosso canal, que é. a gente vai formar novos é, pessoas pro mercado audiovisual. Nossa, vamos, a gente cria é. uma
1: escola. escola. Acabou, acabou.
0: <risos> e aí, pronto, é isso aí. Então, em breve vocês vão conhecer o raiva. É, 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 Hypa. é, pre, é pre,
1: pré hype tem que, Pedro, tem que ser Pedro. Não Pedro. <risos>
0: Hide e Hats Hides, e A gente vai ter o um Hats em breve Pra vocês se inscreverem, <risos> se matricularem tá? E é isso, muito obrigado por você ter vindo até aqui. Fisicamente, ela teve que vir até aqui. O meu mora em São Paulo, né? Muito então Moro de outra cidade. Mas obrigado por ter vindo, tá? Imagina, eu Deixa seus eu arrobas, isso. que o pessoal te conhecer mais.
1: Primeiro, eu queria muito agradecer o convite. Eu falei várias vezes pro Paulo, eu sou muito fã do Livraria em Casa. <risos> sou fã mesmo, assim, fã. Tipo, sai o um vídeo, ai, ah, Eu vou assistir, muito fã mesmo, gosto muito. Vocês dois reagindo a títulos eróticos e assim, é a minha vida esse, esse quadro, eu mas enfim. Meus arrobas todos são de Instagram, TikTok, Twitter, todos eles, é a mesma coisa, é arroba Rai, r a -Y, C de casa, T de tatu, J -Y. É um arroba muito... Meu Deus, é... 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 é que tá impresso no livro, eu não quis trocar, entendeu? Então é, é isso. Mas assim, isso. assim, se você jogar Rai Tavares, tá provavelmente você acha, uhum. Mas é r a -Y, C de casa, T de, tatu, T de tatu, J Todos tá. os meus arrobas e todos os lugares. Uhum. E é isso. É semana do lançamento. Eu acho que tá chegando em 10 mil unidades vendidas. Então tá indo tá. bem. Acabou de lançar, né? Então uhum. tá indo bem. As pessoas estão gostando, tão chorando. estão querendo que eu pague a terapia delas. É então exato. assim, tá indo bem. E se você se interessar, por favor, compre. Sou apenas uma escritora latino-americana. Usando lati o link, latino -americana. Do canal. <risos> Usando é. link do canal. pelo exato. amor de Deus. Se você estiver vendo no YouTube, vai estar por aqui favor, na descrição. Por, tá? por favor, por favor. Mas sou apenas uma escritora latino-americana querendo vender as minhas coisas. E é isso. Muito obrigada. Viver da novamente. sua arte. Viver da minha arte na praia. Exato. Das coisas que a natureza me dá. É, você
0: vai poder um dia, quem sabe, escrever da praia e viver Nossa, na que praia. Delícia, né? Eu não gosto de praia. mas Ah, então deixa. Eu tô na montanha. Eu cancela, onde cancela. É. Obrigadão, Rai. Caralho. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, que viu até aqui. Foi um papo bem longo. <risos> Todas as quartas-feiras tem episódio novo. No sábado tá no YouTube. É, me, se inscreva no meu canal também, se você não se era inscrito ainda. Me siga nas redes sociais também, se você não era. Porque vai que a pessoa caiu no YouTube do nada. Procurou Rai Tavares e achou me achou aqui. Enfim, é isso, gente. Um beijo. Agora a gente vai pro outro quadro. Tá? Tchau, tchau. Foi. Uh! E aí, gostou?
1: Adorei, Pedro. Nossa, é, não Pedro. Sei não, eu tava com o Pedro Ruas na cabeça. Eu ia falar alguma coisa dele e tinha
0: um de Pedro. Pedro, eu, eu amei nessa hora. Que eu fiquei assim...
1: Que será, que que será que ela vai vai
0: falar de outra pessoa, de outro autor? Tipo, ela tá falando um, um, um caso, uma Ai, situação. que ódio. Bom, gente, agora começando aquela parte do podcast onde vocês me convencem a ler um livro que vocês querem que eu leia, né? Pode ser um livro que vocês amem, pode ser um livro que vocês não gostem muito, como eu sempre explico. Eu recebo essas dicas pelo meu e-mail, que é o gmail.com. Então, por favor, mandem e-mails para esse e-mail, gmail.com, com as suas dicas. E coloquem um assunto criativo, porque são sempre milhares e milhares de e-mails. Mentira, a gente não são milhares de e-mails, tá? É, pode mandar que eu vou ler. É, mas coloca um título é, divertido, interessante, que me chame a atenção, para eu poder escolher o seu e-mail aqui e a gente discutir se o seu poder de convencimento ele foi bom ou não. Se eu fiquei curioso, se eu vou comprar o livro ou não vou. E várias vezes eu saio desse quadro comprando livros, tá? Então, é, eu sempre sigo as dicas. Eu tô aqui com alguns e-mails, eu tô decidindo quais dele que eu leio. Porque, olha só, tem um aqui... Tem muitos... Tem, tem títulos muito bons aqui. Tô até com dúvida. Pera aí. Deixa eu ir nesse daqui, ó. Vamos jogar um jogo? É o título do e-mail. É do Rodolfo Domingos. Não é do Rodolfo Rodrigues. Seu sobrenome é Domingues? Também não, né? Não, Rodrigues. Ah, é. Não tem Domingues. Eu achei que tivesse ser Domingues em algum lugar. Hã? Não, da Kabuki, não? Kabuki não? Kabuki não. não é, Car... é Carilhão, Leôncio. O
1: Rodolfo da Kabuki. Que... Ah, tá. Não é. sei.
0: Qual é o, qual é que é o sobrenome dele? né? Tá aqui. Tá, bom, enfim, vamos lá, é, ele o título desse e-mail é, vamos jogar um jogo? E aí ele fala, não, não vim te recomendar... É, Rodolfo é Domingos. Domingo... É domingos, será que é o mesmo, Rodolfo? É domingos ou Domingues? Domingos. Ah, pode ser, que seja é, Aquela, será? Não sei. Ele botou aqui, não, não vim te recomendar jogador número 1, um, mas imagine que Taylor Jenkins Reid tenha escrito um livro sobre produtores de videogame. Sim, é isso mesmo. Amanhã, amanhã e ainda outro amanhã... Esse é o nome do livro? Pode até parecer um livro jovem nerdola pela capa. Mas é um drama pesado sobre dois amigos de infância que passam toda a adolescência acreditando que o fato criou essa amizade em uma grande mentira. Era uma grande mentira. Ah, tá. Que o fato que criou essa amizade era uma grande mentira. Quando se reencontram já na faculdade, eles criam um jogo que os torna famosos milionários incapazes de entender os sentimentos que permeiam a vida adulta. Adoro gente rica, doida. Completamente maluca, eu amo o livro aborda um período de mais de 20 anos e tem aquele ar de épico-dramático de Evelyn Hugo aí ele bota entre parênteses mas bem menos novelesco esse livro tem saído em diversas listas de favoritos na gringa e é muito provável que não bombe no Brasil porque o livro está sendo promovido da forma errada Paulo, você é a nossa salvação eita e se gostar, recomendo outro favorito meu da mesma autora A Vida do Livreiro A.J. Flur... o quê? Filcri Fikry não consegui entender é, Cry. É. É, não entendi World of Warcraft Warcraft, não, Warcraft é, deixa eu entrar no, no site aqui pra ver que livro é esse que eu nunca ouvi falar na minha vida será que eu já vi essa capa? peraí, vamos ver qual é a capa do livro amanhã, amanhã e ainda outro amanhã que editora que é? Fábrica 231 é rouco, né? Fábrica 231 com a certeza é, deixa eu ver quantas páginas, 400 400 eh, tem aqui uma versão com... quando que o livro saiu? saiu agora 30 de setembro de 2022 então calma, ainda está muito novo dois amigos que também se amaram mas nunca foram amantes como é que é? <risos> e se unem em uma parceria criativa na indústria dos videogames, o um mundo que lhe traz fama, felicidade, tragédia, dúvidas e de certa forma imortalidade em um dia congelante de dezembro, no terceiro ano em Harvard Sam Mason sai do metrô e vem ver entre uma ordem, horda, meu Deus, tá difícil ...de pessoas esperando a plataforma Sadie Green. Ele a chama. Por um momento, ela finge não ouvir, mas então se vira e um jogo começa. Uma colaboração lendária... Ah, tá. É um menino e uma menina. Um homem e uma mulher. Achei que eram dois homens que tinham se apaixonado. Esses amigos próximos desde a infância pegam dinheiro emprestado... ...pedem favores antes mesmo de se formarem e lançam seu primeiro sucesso. De um dia para o outro, o mundo é deles. Com menos de 25 anos, Sam e Sadie são brilhantes, bem-sucedidos e ricos... Mas essas vantagens não vão protegê los de suas próprias ambições criativas e das traições do coração. Eu adoro dinheiro, traição, fama, amo. John Green falou que é um dos melhores livros que ele já leu. Mas será que é, John Green é uma, uma opinião que a gente vai achar relevante? Eu não sei. Bom, enfim, eu fiquei muito afim de ler o livro. Tem disponível na loja do Esquilo, realmente é da Roku, tá aqui como Roku Digital, 400 páginas. Bom, eu vou comprar. O e-book, porque... Não sei se eu vou comprar o livro físico. O livro físico tá 60 e poucos reais. Aí eu tomei meio assim, ah... Vai que eu ganho, né? Vai que eu recebo de presente da editora. Vamos torcer. Rodolfo, eu gostei da sua dica. Achei muito interessante a ideia do livro. Realmente, eu nunca tinha ouvido falar dele antes, mas eu fiquei curioso. Vamos aqui pro próximo e-mail, que eu adorei o nome do, do título, que é assim. Por que ler um livro onde a mocinha é sequestrada por quatro homens e acaba transando com todos? Bom, <risos> vamos lá. Gente, um texto grande, hein? Gabriela Correia Lemos, que me mandou. Sim, Paulo, você leu certo. Em Dan of Vipers, a personagem principal, que eu não lembro o nome, <risos> foi vendida pelo pai aos mafiosos da cidade para pagar suas dívidas. Esse livro é um dark romance de Jarem Reverso. Então, não se assuste quando os caras forem um pouco agressivos. Meu Deus, gente. Que medo. Não é o melhor livro do mundo e tem umas 600 páginas. Não se assuste. Mas vale a pena ler pelo entretenimento. Está no essa parte eu não vou falar, porque é do patrocínio vale a pena ler pelo entretenimento e está de graça numa plataforma de livros gratuitos, tá? Eu não vou falar. então você não precisa gastar nada além de tempo e paciência já adianta que você vai sentir muita raiva vergonha leia com as coisas que acontecem, se prepare, pois tem muito sexo, tipo, muito mesmo, quase a cada capítulo. Enfim, não sou muito criativa e já não sei mais o que falar, só espero que você leia e fale sobre, porque imagino que seria muito engraçado. Gosto muito dos seus vídeos e das outras redes, você é incrível. Muitos beijos pra você e pro Rodolfo. Não deixe ele de ler esse livro, pois ele é muito jovem pra esse tipo de coisa. <risos> Morta. PS, só tem inglês. Triste. PS2, por favor, não divulgue meu Instagram Por motivo de medo dos meus pais ouvirem por aí Que eu leio esse, esse tipo de livro Aí ela mandou o arroba PS3, fora Bolsonaro Observação, vou colocar aqui a sinopse pra você não precisar procurar Mas aí tá tudo escrito em inglês, então peraí Vou jogar aqui no tradutor porque eu quero, eu quero andar mais rápido Mulher tradução do Google Translator Se tiver tudo errado, o problema é deles Que eu não vou traduzir na minha cabeça aqui pra vocês agora não Ryder, Garrett, Kenzo e Diesel Eles são os The Vipers The Vipers eles administram essa cidade e todos nela. Seus negócios são tão sórdidos quanto os seus negócios. Que? <risos> Como é que pode? Seus negócios... Deixa eu ler. The, their deals are sordid as their business. Bom, enfim. Deve ser tipo, seus acordos são tão sórdidos quanto seus negócios. E sua reputação é suficiente para deixar um homem adulto de joelhos. Forçando-o a implorar por misericórdia. Eles não são pessoas com quem você mexe. Mas meu pai fez. <risos> Gente, ah tá. É, essas traduções do Google são muito ruins e você, é, exato, meu pai fez é assim, é, eles estão dizendo assim, eles não são pessoas pra você é, me, tipo assim, se envolver, mas meu pai se envolveu, é isso que, que é a tradução certa o velho contraiu uma dívida com eles e depois me vendeu pra cobrir suas perdas, gente que história é essa? É tipo, ai, não tem como pagar, toma minha filha. Que, que ano é hoje? 1831. Sim, me vendeu. Eles me possuem agora. Eu gente, as coisas que vocês leem. Eu sou deles em todos os sentidos da palavra. Mas eu nunca fui mansa e complacente. Esses homens me olham com saudade. Com saudade? Não é, é tipo, não é saudade. É tipo, com... É, é, eles me olham com longing. É uma coisa meio, tipo... É, é um desejo, mas não é desejo, é uma coisa meio... In interesse, mas um olhar assim meio envolvente. Suas mãos cheias de cicatrizes e manchadas de sangue, me segurando firme. Eles querem tudo o que sou, tudo o que tenho pra dar. Eita. E não vão parar até conseguirem isso. Eles podem possuir meu corpo, mas eles nunca terão meu coração. Será que nunca? Tô achando que vai ter sim as víboras, ah tá, que é os vipers as víboras, vou fazê-los se arrepender do dia em que me levaram essa garota, ela morde também <risos> amei é, porque não, eu acho que elas querem fazer de pica que? Ah? porque <risos> ah? isso ah, é que é... tem a ver com cobra? é, então, por isso que eu tô pensando em picadura ah, já. <risos> a picadura da cobra porque ela fala bites, né, a gente aqui não sei se a gente fala morder de cobra, né acho que é a mordida a gente fala mordida de cobra? A gente não fala... Mordida e picada. Picada de cobra, picada. sei lá. Ai, não A sei. <risos> A picadura. É dura. Den of Vipers. Deixa eu pegar aqui, já que falou que tem disponível. Ai, que ótimo. A capa comum tá 341 reais, pra quem quiser, tiver interesse. É. Bom, botei no, meu, botei no meu aplicativo, aquelas no meu aplicativo. É. Bom, vamos lá, mas é em inglês, né? Então, quem sabe. Mas eu adorei, tá? O ar em reverso. Mas eu só quero entender... Gente, eu tô com muito medo de ler esse livro, porque eu acho que deve ser tipo assim: eles vão possuir ela e eu acho que ela vai acabar gostando. Esse é meu medo. Não é. é eu acho que elas vão, ela vai gostar. Enfim, deixa eu entrar aqui mais um. É, vou pegar esse daqui, ó. O título é Cachorra! <risos> é do Bruno Hereno, que eu sei que é apoiador, então eu vou dar essa, esse desconto pra ele. Oi, patroa. Sim, esse é o nome do livro: A ah, Cachorra. <risos> Morta. Pilar Quintana é o nome da autora. E olha só, tem 160 páginas, dá pra ler numa sentada violenta. <risos> fala sobre uma mulher pobre. Eu amo que o Bruno, ele tá usando... Na foto dele do Google, do Gmail, é ele usando a camiseta da Evelyn Hugo da minha coleção, tá, querida? Ele, ele tem fotos usando é, as roupas da minha coleção no Instagram dele. Ele, é, eu gosto de apoiador assim. Ele fala assim, fala sobre uma mulher pobre que cuida de uma casa de uma família rica que os donos só ocupam no verão. Mesmo casada, ela vive numa profunda solidão. Então ela decide adotar uma cachorra doada pelo vizinho. Não dá pra falar muito por ser curto, mas em tão poucas páginas a autora cria uma personagem tão incrível que me fez chorar no trem. <risos> no trem. Quando eu indiquei esse livro a um amigo, ele me indicou 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. E meu Deus, por que eu não li antes? O livro tem 400... Do nada, ele já mudou de dica, é isso? <risos> o livro tem 400 páginas, mas tudo acontece tão rápido, pois são sete gerações da família Buendia, contadas em 100 anos. Tem de tudo, brigas, traições, incesto, guerra, rivalidade feminina, dedo no cu e gritaria. Muita gente nascendo e morrendo. Os personagens têm nomes iguais entre aurelianos e Arcádios. Eu já ouvi falar isso, que os personagens têm nomes iguais. <risos> Aí é difícil, né? Entre aurelianos e Arcádios. Nas primeiras páginas tem uma árvore genealógica que fica bem fácil de compreender tudo. Se prepare para rir e chorar. Adoro seu canal e acompanhe todas as redes sociais. Meu Insta é o arroba Bruno Ereno. É Ereno, E-R-E-N-O. Beijos. É, eu acho que eu já sigo o Bruno. Tenho quase certeza ou não. Peraí, Bruno Hereno. Cego já, filho? Sigo. Tá aqui, foto dele, inclusive a foto dele como DJ. Ele tocou como DJ numa balada usando a camisa da Evelyn Hugo, tá? Isso que é fã. Isso que é fã. Talvez de Evelyn Hugo, não de, de mim, mas fã mesmo assim. Bom, é, eu gostei da história da cachorra. Esse ano de Solidão eu já tenho, quero muito ler. É, quero muito ler antes de sair a série da Netflix, inclusive. É da Intrínseca. Ah, eu já vi a capa desse livro. A Cachorra é da Intrínseca. Nossa, mas aqui tá dizendo que tem 83 páginas. Qual é a diferença? Ele falou 100... Ué, o livro físico tem 160, o e-book tem 80? Como é que pode isso? Qual é a explicação? Será que o e-book só tem uma parte do livro que <risos> Gente, não entendi, hein? Não entendi. Uma das principais vozes da literatura contemporânea latino-americana. Então, não é brasileira, talvez, né? Não deve ser. Pilar Quintana. Mas ela participou da Flip 2020. Ela é colombiana. É uma vila extremamente pobre na costa da Colômbia. Gente, mas eu não entendi. Eu quero ler o e-book, eu não quero ler o físico. E, embora o preço seja bom do físico também, de A Cachorra. E agora? A Cachorra, muito bom. E o nome do título do, do livro, do livro não, do e-mail é Cachorra. Gente, o nome da personagem principal é Damares. Ah, não, 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 E ela não é a Cachorra, aquela já... Meu Deus do céu. Pois o cão é muito bem articulado. É, o cão é articulado. Eu não sei, gente, e agora que eu compro físico. O físico tem o dobro de páginas. <risos> Por isso que ele é mais caro, porque ele tem mais páginas do que o livro digital. Qual é a explicação? Será que o livro físico tem fotos, imagens? Não entendi. Eu vou comprar o, o e-book. Se tiver defeito, eu vou mandar pra intrínseca eu vou falar: tá com defeito. <risos> Cadê o resto do livro? Eu, hein? Me deem aí o resto do livro que eu quero. Bom, tá comprado. Vocês viram que eu comprei, eu fiz um aproveitamento bem bom dessa, desse. Desse, desse gravação, hein comprei um monte de book, baixei coisa tá, olha como é que eu li. eu sempre ouço as dicas de vocês, mesmo quando vocês falam que eu não vou gostar, que é ruim eu vou lá e sigo a dica, tá então mande seu e-mail pra livraremcasapodcast que talvez eu leia seu e-mail no próximo episódio, lembrando os episódios saem todas as quartas-feiras nas plataformas de áudio e aos sábados nos youtube é, no youtube é bom que você pode comentar, então mesmo que você tenha ouvido o episódio na quarta-feira volta lá no youtube, deixa seu comentário que eu quero saber é, pra gente pensar em ideias, convidados, temas enfim, qualquer coisa e é isso, gente, dá um gostei nesse vídeo se estiver vendo pelo Youtube, se estiver ouvindo pelos outros lugares, não esquece de dar coraçãozinho, tá? coraçãozinho, salvar, seguir adicionar como favorito, enfim tudo aquilo que ajuda muito as estatísticas do livro em casa, tá? um beijo e
1: até o próximo episódio, tchau, tchau